0: 新闻大破解，回答新闻，大家好。二月二十四号呢是俄乌战争一周年日，美中俄大三角之间的博弈到了决斗时刻吗？时代的主戏呢似乎正转回台湾海峡。拜登呢访问乌克兰之后，普丁宣布习近平呢将访问俄罗斯，还传出中华民国总统呢在规划要访问美国的，要访问美国。那美媒的二十三号的报道啊，就是说呢。这个美方将提高部署在台湾的美军的数量到四倍之多，而且呢还要强化对台湾军方的训练计划，而台湾呢则规划下半年要派遣联兵营到美国军事交流。那世界看来是走向一个巨变的时刻呢？有人认为说美中有和解和缓的迹象，那中共的战狼表现呢有些转变。啊，甚至可能有被认为说会不会重回邓小平所谓韬光养晦的路线呢？那台海两岸是否可能迎来春暖花开？但是呢，也有人认为台湾这一艘啊不成的航空母舰呢，是正随着世界潮流在前行，而在中共威胁不止的提升之下，能否如轻舟一般渡过万重山呢？而另外呢？中共罕见的公布了全国的房屋数量高达了六亿栋，舆论非常的震惊。而去年呢，中国的新增货币是美国、欧盟、日本三方的总和。李克强在卸任总理之前呢，发出了一个最后呼喊，要如何解读？我们介绍破解新闻来宾，台湾
1: 大学政治系名誉教授明志正老师。呃，主持人好，廖董事长好，各位观众朋友们大家好。台商廖金章董事长，主持人好，明老师好，各位大
0: 家好。而不久前呢，中华民国的外交部长和国安会秘书长啊，是断交之后呢，这个可能是这个最接近华府的一次啊，在华府一河之隔的美方 AIT 总部啊。会面了美国的副国务卿，还有白宫的资深官员，面谈了七个小时，而且还让媒体拍到照片。另外呢，美国众议院对中竞争委员会的主席甘拉格在二月份呢秘密访问台湾，会见了正副总统等高层，还透露议长麦卡锡呢访台的时点有可能在二零二四年初台湾总统大选结束之后。秦晓明老师，你怎么看啊？俄乌战争的周年前后啊，这个走向似乎有一点闹。呃，告一段落的感觉哦。那主戏似乎正在转回台海，你怎么看
1: ？第一，主戏是不是转回台海啊？这个我们还得重新界定一下。我们这样来看哈、哦，嗯、过去我们在这节目上也曾经跟各位谈过这个观念。我们若读近代的外交史啊，就是国际外交史，我们发现不同时代的国际关系呢、啊，都有不同的主轴。而这段时间呢、啊，当然会有大大小小事情发生。但基本的事情都环绕这个主轴而运作。好，那这句话什么意思呢？比如说，呃，在最早的时候是葡萄牙人称霸全球，西班牙人起来挑战。好，西班牙跟葡萄牙打了不克，开交之后呢，把欧洲卷进去了。呃，葡萄牙战败之后或葡萄牙衰退之后呢，西班牙崛起，然后英国挑战，所以英西的对抗呢，就当时主导了欧洲的这个这个局势。拿破仑战争呢，不用讲了，都吸引了整个欧洲军学打。所以那是当时的时代主轴。纳粹去进攻别人的时候呢，当时也变成国际的主轴。当然，同时呢，还有德、还有日本的军阀呢，在侵略中国、侵略亚洲，然后变成这边的主轴。也就是每一个时代呢的国际关系都有一个主轴，大部分事情环绕着主轴在转，但并不说主轴就涵盖了所有的事情。好。那现在大家就问，那当前的主轴是什么？大家一定会讲出来，美中对抗，嗯，对不对？那问题是我们怎么没理解美中对抗？有些人呢热血沸腾讲啊，其实这是中国崛起了，要挑战美国，把美帝国主义打下去之后呢，啊，我们就称霸世界了，这是一种一种诠释。另外一种诠释就是。当前的这个国际秩序维护者美国，然后面对这个要挑战国际秩序，中共跟其他这些小家伙们，然后现在正在维护这种世界秩序的第二种解读，第三种解读就是意识形态解读，就是民主跟专制、民主跟共产的决战。所以每一个时代有它主轴，但主轴之外会有一些小事件，这些事件有的影响主轴，有的不影响主轴。好，那比如说，呃，美中。对抗的时候，呃，对，差不多在二零零一年、零二年，美中的这个对抗慢慢成型之后或成型前后，大家看到那个时段呢，其实你看到发生了一些事件。这些事情我们可以这样说，叫差距，比如说九幺幺事件啊，反恐战争，然后这个、呃 ，ISIS 这个崛起，再来就是譬如说叙利亚的战争，再譬如说茉莉花革命，这些事情呢都还蛮大的。但你说它有没有影响到主轴？其实没有，为什么呢？因为这时候主轴的国家偶尔分神去看一下这件事情的时候，主轴还在进行，主轴并没有停下来。好，那现在我们回头来，刚刚讲说俄乌战争告一段落，有人会认为告一段落，应该这样说，俄乌战争的现在还远远没有告一个段落。那如果刚才讲的主轴说成立的话，那俄乌战争只是这个主轴下面的一个插曲，对，这插曲非常火爆，然后这个非常紧急，冲击面非常广。但是大家不要忘记，不管这个插曲多么火爆，主轴的戏码仍然在进行，而且主轴戏码呢，事实上是深深影响到这个每一个层面的发展。就像你说，九幺幺恐怖攻击对美国分神去对打了反恐战争打了三年，然后又花了十年把冰岛灯解决掉了。但是美国对于中共、对俄罗斯这些专制国家的观察或警惕，他并没有真正放松，他只是暂时分个手出来，然后把这边解决掉，再回到主轴上来。也就是主轴，除非它真的发生彻底改变，否则呢，它还是一个主要的戏码。好，那刚刚讲回俄乌战争。目前看起来呢，当然有人觉得说乌克兰战争似乎告段落，因为好像你明居政也在别的别的地方讲过，呃，现在他们已经开始要准备调停了，那不就准备要结束了？是要调停，跟调停成功呢还有很大一段距离。美国去打这个呃韩战的时候，其实第一年呢就打得差不多了，嗯、双方都晓得打得差不多了，那后来为什么打了三年呢？争取更好的谈判空间。或谈判地位，为了争取的地位，多打了两年啊，多死了一些人。所以我在说什么呢？我就说就是乌克兰战争呢，现在看起来好像快要到一个这个结束的时候，其实还没有。为什么呢？大家现在还在研究怎么样打到俄罗斯，然后打败到什么程度啊？你要把俄罗斯打到什么程度？然后到底要怎么进行谈判？然后谈判之后怎么进行谈停战？停战完之后如何善后？善后之后如何重建当地的区域秩序，这些都是一个很复杂的问题。所以，就即便战争停止了，那后面还有很多事情要在那推进，那个那个事件的尘埃才会慢慢落定。但在这个时候呢，我再进行一次主轴还在进行，也就是美中的对抗呢，仍然仍然是一个影响大局的一个事件。譬如说，现在我们再回头就讲到插曲的问题。你说去年七八月乌克兰战争打得很紧急，对不对？裴洛西访问台湾了，中共来军事演习了，美国也必须出动三艘航空母舰来这个对抗中共，免得呢中共化演习为攻击，那台湾就沉沦了。那你说这个俄乌战争不是打得很紧急吗？是打得很紧急，但主轴还在这儿，所以主轴在一发生事情的时候，哎、呃，那注意力就立刻回到这里来。除非中国那时候收手不动，但是我一直讲，我说双方呢，这个俄乌问题跟台海问题呢，双方是联动的，然后双方才形成犄角之势。所谓犄角之势，就是美国跟欧洲这些主流国家在战略上，他必须同时看两边，嗯，它必须同时关注两边，这叫犄角之势。也就是这边闹得凶了，这边就有可能起来；这边闹得凶了，这边就有可能起来。但并不是说这边沉寂下去的时候，这边就必然会下去，不是，这只是说它有一个联动关系。那么我们在说了，就是主轴之所以会出现，是因为有一个野心国家要挑战这个国际秩序，而这个野心国家挑战这个国际秩序，他所期待的或者他所信奉的这些价值观呢，跟主流价值观是不一样的。不但跟主流价值观不一样，而且基本违背人性。所以我们的意思是，只要他的野心不变，那么这个主轴就不会改变。他的野心我们讲的少一点点，对我们来说就是要打台湾。然后同时呢，削弱美国，想争霸，想要称霸世界。你认为中共这野新改变没有？没有改变。你没有看到任何可信的迹象说他放松这三样事情。所以他如果不放松的话，主轴不改变；主轴如果不改变的话，那后面事情就会就会继续下去。那现在回回到你最根本的问题，你说美台关系升温，对？美台关系升温，恰恰好就是对于主轴问题的回应。也就是美国为了回应的主轴，它必须升,升温美台美台关系，否则它这边两线作战这些犄角之势。所以我们的结论很简单，呃，只要主轴的问题不改变，也就是中共野心不变的话呢，美台关系升温呢只会增加，不会减少
0: 。是，台、呃、湾问题，我想请教廖董事长啊，在这样的一个趋势之下，像我们可以看到最近一个消息是说。台湾呢，呃，台美可上半年可能就签署这个 BTA 啊，就双边贸易协定。嗯嗯那目前传出已经有五项共识要签一个行政协定。台湾过去是想要透过这样子，能够打破中共的经贸的孤立啊，来跟更多的国家签署啊，来拓展这个经贸。所以你怎么看？台湾似乎看这个世界潮流，在世界潮流当中前行。中共对这个国际全球的影响力似乎有在某程度的消解呢？您怎么看
2: ？哦，是当然了，当然，中共的在国际上的影响力。确实大量在消减呐、啊，这个是因为我我们我们不是讲了，他最近的外贸外销真的不好。嗯、这个国家只，如它有四分之一左右的那个经济是靠外销嘛，所以它外销确实不好啊、哦，影响它很大嘛。所以它跟美国，它已经不是美国第一大贸易伙伴了嘛。美国第一大贸易伙伴现在是欧盟嘛，它跟跟那个印度也不是印度第一大贸易伙伴嘛，印度第一大贸易伙伴是美国，所以它慢慢在这个。这这个经济国际经济市场，它真的有在下降，有在下降。嗯、这个是这个，确实它现在遇到最问最大问题了。BAT 的问题,的问题我，我我我是觉得了哈，现在中共跟美国开始白的话了。以前美国还顾忌你中共嘛哈，所以很多事情它会有一些分寸在了。现在我我我认为美中之间的问题大概会一条道走到黑了。就是这个，我我认为他是没有回头路的、啊。那、啊、美国本来也没有要放过你嘛，是不是？因为你一直在挑战我嘛。但你还是小弟的时候，你就天天想要用人民币世界、世界什么的，叫取代美国，这是美国最忌讳的事情啊！我也不知道为什么中为什么中国他们，你可以去做，你不要去喊嘛，天天去喊这个事情。所以我认为美美中的问题，它是不会有问有不会有缓解的可能的哈。那我们在讲了哈，乌克兰这个事情我一直我一直在想这个事了、啊、哈，乌克兰这事跟美国有什么关系？你说你说北约东扩还是说还是说那个共产主义西扩，跟美国又有什么关系？那个是欧盟的事啊，是吧？结果这个这个打起来，欧盟好像不关痛痒，他好像扭你作态哈，德国还说捐五五千个钢盔，哎、欸，好像跟他没关系、啊，他一副跟我没关系的声，但是这是你们家的事哎、欸，美国远在千里之外。就我我我是认为了。哈，美国真正的在意的应该也不是不是乌克兰，他真正的在意的也是台海啦。他只是告诉你普丁哈、喔，因为他知道习近平在等嘛，等你普丁把乌克兰拿下来之后，普习近平就有可能有很大的信心打台湾嘛。美国是最不能忍受就是台海的问题嘛，这个应该大家都知道，这个这个光讲台积电。稍微稍微懂行了，你就知道这是没有人可以失去的啦，没有人可以失去台积电，因为这个世界将会倒退十年，甚至全世界科技公司，你看了什么谷歌什么的哈，你想得到的公司可能都会倒，这个是没有人承受得了。所以一切的主轴，我认为都在台海，乌克兰只是他们大家在怎么讲，大家在亮在亮剑了。看看我我就是这个决心。所以拜登这次，你看他到了到的乌克兰，这又觉得你又觉得，哎，一个美国总统跑到最前线去，乌克兰真有那么重要吗？是不是？所以说一切的问题，你就可以说这个真的是国际外交的一个折冲啦。哈啊！永远台湾才是最重要的啦，台湾台湾才是真正真正这个整个变数的中的中的那个啦哈！这些年来啦，我们采访在讲啦。哈。这个这个题目刚,刚有有说六亿栋的问题了哈，我们在广东很奇怪哈、哦，小区里哈、哦、那个房子哈、哦，入住户不到十分之一，但是每一套房子都被卖卖掉，但是你要知道我们广东东莞来讲是工业城市哦，外来人口是很多的，它对房子需求是很高的哦，这样的地方它都有这么严重的问题了。好，那你说相对比较。相对沿海的那些内地城市，那空房率更高了，啊，农村空房率更高了，所以我是知道他们这个房地产过剩的很严重，因为他们常常来炸房子嘛，整栋整栋炸、這個，这个这个戏演的你真是真是无法想象哈、喔。共产党可以把它建好再炸，炸好再建就这个先不说来说，我只知道他们的房子过剩，但是真的没想六亿栋哎，嗯，不是六亿套房哎、欸。<笑>你有<笑>一栋一栋到底几户，我倒是不知道了哈。所以这个这种这种，所以马云几年前就说房子会白菜价，可是人民绝大部分人是不知道的、啊。这两年还有朋友在买房子啊，你跟他说他不信啊，因为他们的观念里买房子才是才是，因为他们认为买房子不用关不用担心买房子房子会涨，这几十年来都是这样嘛。他不一定是为了住哦，他说反正。我也可以住，也可以出租，但是最重要的是他会涨嘛。但是当他不涨的时候，就不要说他跌了，光他不涨的时候，一般人的利息的承受压力就就我们不说炒房团哦，是炒房的不说哦，就个人来讲，他都觉得他快撑不下去了。加上所有人都在喊喊这个房地产的问题嘛，所以这个这个确实他真的，我我我我知不知道共产党遇到这么多问题，他要怎么解决？所有的问题全部都在崩盘嘛<笑>？呃，还有说他们说什么？这印了印了多少万亿嘛、哦？哈，
1: 嗯
2: ，你们想过当年零八年的时候四万亿温家宝就可以救市哎，还可以救全世界呢。嗯、各位想想看哦，哦才才几年的四万亿可以救市，又可以救全世界哦。今年你看看。动不动最投八万亿，郑总通这个投十万亿，通通通这个是二十八万亿，不见没看到。你说他去年多一年二十八万亿的？我跟你讲我，我们在东莞在市场上看不到，我也不知道这钱跑哪里去了。之上不是说什么两两兆美金的外汇储备不见了嘛？嗯嗯所以很多东西你给它凑在一起，他说是有道理的，只是人民他没有没有真正的去。去把它连接在一起，就是说，哎，你说，你说功能狼贪污，你说什么？他他可能跟我没有切身的关系。他没有看到那个台面下那个真正的那个网络、啊。对他们看不懂，<係>但是我们把这个逻辑跟他讲，他不一定会相信。但是等他真正的相信的时候，这个社会已经沉沦到这个程度了。二十八万亿都看看不到钱，才几年？是不是才十十十几年而已？四万亿跟二十八万亿。功效差那么多，就它所有东西都是破洞嘛，都在漏水嘛。但你所有东西都在漏水，你水加太多也没用嘛。那当时温家宝那个时候相对的，但是中国，我认为那个中国的很多东西比现在健全很多，因为那时候社会还一直在蓬勃发展嘛啊、哦。所以我说，如果再这样这样继续下去，中国的 GDP 超越美国是是迟早的事嘛，是被习近平打下来的嘛？他他的一些。习近平一些胡作非为，把这个,把這個格局给破坏掉了嘛。但是也也是因为这样了。如果那就像温家宝这样能执政的、啊、哈，台湾早晚被他们骗了。台湾早晚会，<笑>因为当时台湾人确实确实相信中共的比现在还要多得多嘛。所以说习近平也算是总加速师啊，所以他人家问他总加速师
0: 是有道理的，嗯我们休息一下来看到了美中俄的这个复杂的博弈时刻，但有人认为呢，似乎呢美中关系有和缓的趋势，台海两岸有可能迎来春暖花开吗？我们休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。欧战争2月24号一周年呢，拜登呢展现了民主和专制的决斗，而普京的表态呢是继续要战争，宣布习近平呢将会访问莫斯科，而习近平呢是对此沉默。中共在两面三刀之下呢，美中俄大三角的博弈啊，似乎到了一个相当关键的一个时刻，会不会有转折呢？那不过呢，就有人认为啊，美国和中共之间呢，虽然有几年来的摩擦，但最近呢似乎出现了一些和解的迹象。啊，例如说，之前呢盛销成上的这个美国政界是人人激动的中共间谍气球事件呢，似乎啊正被静静的要翻过页去。那本来姿态比较高的这个美国国务卿布林肯呢，是不声不响的在慕尼黑安全会议呢就会见了中共的外事办主任王毅，所以。这就让有一些人开始联想啊，秦兆明老师，有些人就想说，哎，美中关系如果是真的改善啊，那是不是意味台海的两岸关系呢，有可能迎来春暖花开时刻？但是我们也好奇，美国跟自由阵营现在整天在喊台湾哈、啊，整天在家嘛？中共会接受吗
1: ？对，这是两个层次问题啊。嗯、我们先说美中关系，呃，美中关系呢，你要说回暖，其实严格说不叫做回暖。我记得我们在节目上呢多次讲过这个问题。我们一直跟大家强调，美中关系呢这种对抗的形势呢已经结构化了。所谓结构化，就是除非有很重大的事件发生，否则呢不太容易改变，这叫做结构化，或叫固化。呃，这个结构化和固化呢，我们可以分两遍来看。从比较具体事件来看，<咳>我们看见那南海，南海中共把礁建成岛，然后咱们军事化，甚至准备内海化。那美国跟这些世界主要国家都非常生气，所以经常出动战舰在附近开来开去，然后这个呃表达为了自由航行的权利等等。好，所以南海对抗很具体。第二是香港问题，现在大家好像不太帮香港讲话，但实质上呢，欧美国家对香港问题呢是牢记在心的。为什么呢？大家过去在一百年当中。都拿香港当做是进出中国的一个门户，然后跟中国不管是做交流也好，做生意好，很多公司在香港，我先摆一个分公司，摆一个子公司，然后用那个呢进拿我去做生意。现在你中共食言而肥，五十年不这个四一半时间不到呢，就把香港整个吃掉了，然后又推动国安法，又把香港搞得这个跟这个大陆内地一样的时候呢，香港东方明珠不在，大家看见不但是失去了一个做生意的机会。不但失去了一个这个进中国大陆的门户，更重要就是我看见你食言而肥，你说话不算话，你不信守承诺。好，这第二个问题。第三个问题是武汉肺炎的疫情，我们也讲过多次了，你隐瞒不报，然后让全世界染疫，这个事情呢还没跟你算账。新疆呢，牵扯到人权的问题，跟着雪棉花的问题，然后你一天到晚又恐吓台湾，然后又威胁要把这个台海内海化等等，大家觉得你就是在破坏区域性的国际秩序。而且如果这一步我们让你的话，那将来你不知道会走到哪里去。我们是要面对一个啊东方的希特勒。而且在所有的事情背后呢，你正在大力的扩充军备，你还高调的宣传我又做成了什么，然后我又打造了战舰，我又弄了飞机，又弄了什么东西。所有东西呢，第一你看起来是要打仗，第二呢，你想要借着强大的武力去改变国际秩序。所以大家觉得说这是一个不可接受的事情，这是比较具体的部分。那抽象部分就是刚刚讲的，这些东西反映出来就是你对国际秩序的挑战。呃，不是说国际秩序不可以挑战，而是你怎么挑战它。第二就是你用什么样的新的秩序去取代它。假如你能提,提供一个更好的秩序取代旧秩序，很多国家是接受的，大家会这个放开双手奔向你要接纳的新秩序，抛弃旧秩序。这种事情在历史上我们也屡见不鲜。可今天我们看见的你要取代的这个这个旧秩序呢，是一个很糟糕的新秩序，不管这成功不成功。因为我们只要看你在国内怎么对待自己老百姓，我们可以想象，你对待我们的条件不会比对你自己老百姓更好，否则那是荒唐的事情。所以对国际秩序你形成挑战，对国际法你不断挑战跟破坏，而背后就是你根本不接受我们大家所认可这套普世价值，而这套普世价值是工业革命以来所有进步国家发展到这一步，大家觉得。这样子呢，才能继续维持我们的这个经济发展跟文明进步。所以，普世价值一是一个怎么说呢？是一个纲常，这纲常支撑的我们现在这个社会结构，这个先进的文明的工业化的这世界结构。而如果没有这东西的话，那整个就要崩溃了。当然，有人把这些东西形成为一个争霸战。那不管怎么说，在具体面跟抽象面呢，大家的确看见美中关系呢，这个对抗是已经形成了。当然了，大国关系不会，它永远是非常紧张的。我们常讲，它是一张一迟，一张一迟，也就是会有起伏，一下非常紧张，一下比较和缓，一下紧张，一下和缓。因为如果一直紧张的话，大家会受不了，大家会说，那我就打一仗把它解决掉。一直松弛的话，那就不叫对抗了。所以，如果说真的存在大国对抗，通常是一张一迟，一张一迟。一张一弛的情况就是，我们在不打热战的时候，我们会冷战。我们不把它叫冷战，好，我们把它叫竞争。如果不叫竞争，把它叫激烈竞争，对不对？就这个意思。<对 S 1> 那么也就是我们很清楚，我们的关系是这样子。那我在说什么呢？我在说的是，其实美中的关系已经结构化，它只是有张有弛、有起有伏而已。双方当面呢会摆笑脸，但回家一定是磨刀备战，因为这是现在你晓得。这看起来是必将要来的。如果我不做准备的话呢，将来他会打我，那我会战败。我做准备，说不定可以避战。这就是大家基本的逻辑。那么，所以刚大家看见的所谓说,说这个中共跟美国之间关系好像开始和缓了或和,和解了。大家看见什么呢？看见了布林肯见王毅，而是在看起来非常紧张的，就像你刚刚说的气球事件下面的布林肯跟王毅的见面。所以大家觉得回暖了。那么也就是，如果我们刚刚讲的这个结构化这个状态没有改变的话，那大家只不过是当面笑脸一下罢了。笑脸完了时候，回家还要备战。那备战大家在哪边打呢？第一，贸易战，贸易战现在并没有并没有停下来。第二，科技战，我们看见了，这科技战已经打到非常全面了。最具体就打到晶片，打到台积电，打到艾斯摩尔， OR, 打到什么了？对不对？好，是晶片战。再来是太空战，双方都发展外太空武器了。那在地面上呢，打打文宣战、打外交战，所以我这样属于就是贸易战、科技战、晶片战、太空战、文宣战、外交战，大家打什么全面的战争？只不过我们不把它叫做战争，它的确是一个对抗。在这场对抗当中，台湾是美中对抗的焦点或者是热点。什么叫焦点？什么叫热点呢？就是哪一边都不敢随便放掉。我们过去提醒大家。中共这么多年来在玩美中关系的时候，拿台湾当棋子去玩美国。台湾很多人还没看懂，还觉得啊，这是民族主义，我在对抗美国，对抗万物的美帝国主义。你没有想到说，今天没有美帝国主义的话，你就变成被中共奴役的一个一个这个韭菜或虾米了，就这么简单。所以，中共对台湾这么多年了，使用各种各样策略，经济了、外交了、军事、文宣渗透等等各方面搞得非常彻底。你所看见的春暖花开有没有春暖花开呢？是有那念迹象，那那个是什么呢？只不过是中国对台湾的这个统战外交、洗脑外交或笑脸外交当中笑脸的那一部分而已。所以那不叫做春暖花开。他今天对你笑的时候，明天又开飞机过来了。你觉得他在对你笑吗？我看见的是獠牙，我看是獠牙，我看见的不是笑脸外交。所以我们讲的就是，只要中共的野心不退。那么美中的这个关系呢，不会真正和解，美中没有真正和解，两岸也不会真正和解，所以在这个时候，台湾不但不应该看见春暖花开，台湾反而要警惕那笑脸背后的獠牙，台湾要备战，要有心防，要全力对抗认知作战，更要对抗我们内部的粉红
0: 。所以老师，他看起来有点像是一场四个斯的戈尔摩让你慢慢的麻痹哈、哦
1: 。呃，应该这样说，呃，只有这些粉红是中了，是得了四个戈尔摩症。嗯哦，现、嗯、在讲的比较准确。嗯
0: ，那我想请教廖董，怎么看这个中公这两两岸会春暖花开吗？另外就是说，台湾最近啊，网络上大家在讨论一个什么呢？多家外媒啊拿到一份二零二零年的俄国文件，哦、传出是普京办公室外泄出来的。其中呢，就说普京打算在二零三零年以前一步步并吞并吞谁呢？对他百依百从的好盟友啊，白俄罗斯，还借道给他去打乌克兰。所以，你怎么看这个、嗯、这个消息？
2: 我我我跟明老师看法一样了，我也没有觉得有春暖花开的迹象了哈。现在你说拜,拜登都到了基辅了哈，然后习习近平他他们现在面临的说，要么摊牌了哈，要么摊牌，要么大家各退一步嘛。可是我没想到拜登你走到我习近平前面了。习近平本来讲说我要他要去访问俄罗斯嘛，没想到你拜登我先先到基辅，其以，我这个这个就在较量
0: 了
2: 。所以我我我没有感觉到有任何春暖花开的感觉。如果如果习近平也花狠了哈，哎、欸，这个真的实际上是事业大案就在这里了，就在这里发生，因为这本来就是一个临界点了嘛，是不是？所以我我确实没有感觉到有春暖花开了，而且，他两岸的问题，我认为永远不会春暖花开了，永远不会了。为什么你知道？这个意识形态就不一样嘛，是吧？呃、啊，他永远不会承认你承承认你啊，是吧？那永远都是。因为我常常讲嘛，他说你台独嘛，比如说他我就他就把我定性为台独嘛，很莫名其妙的全国通缉我是台独，我都不知道我台独在哪里了啊、哦！好，第一次说我台独，那我说好，那我不台独，我搞华独可不可以？我如果叫中华民国，我说我刚我剛剛跟他们锅巴讲了哈、哦，我如果叫中华民国，对你们更麻烦哦。为什么？因为我叫台独的话，我就是离家出走，跟你没关系的、哦。我要中华民国的话，我是要跟你回来增加产的。你们到底，你们到底有没有给台湾留一条路走？我不管是台独、华独，你你你你可以接受台湾哪一样，还是怎么样？你要讲，你不能，你不能什么都是叫做台独，你不给台湾路走，台湾就是越走越远。哎、欸，上次我就看到我那个有人说
0: ，其实他他们共独啊，那共产党
2: 什么？对，就是我我我在中国也这样讲啊，哦、是你中国独立的、啊，我台湾中华民国还在这里啊，我我在中国就常常讲这些话嘛，<笑>是吧？所以我就说。没应该是没有什么春暖花开的问题了哈、哦，这个因为这个这个原则性的问题谁也放，除非有再出现一个很大格局的人呐、啊，比要么就邓小平、蒋经国这样的人，但但是习近平不可能啊，习近平你知道他的格局确实没有那么高了，他如果那么高就不会把一个国家带成这个样子了、哦，这个国家本来是欣欣向荣的呢，我们当年确实因为中国欣欣向荣啊，他可以十年把他带成这样，我我也确实佩服他。普丁说去打白白俄罗斯啊，这个很正常啊，这個、有什么奇怪的？白俄罗斯在他眼里就是他小弟啊，但这个小弟很狡猾、啊。你看这个小弟从来没有参战哦，到今天天天喊着他没有参战呢、哦，是吧？所以说，这样他们这种，哎，都是狐假虎威啦，那那那这这这狼踩怎么叫狼？同床异梦、啊。对<笑>，就这个这个东西根本就没有，不会有什么有有什么真正结盟的问题啦，都是利益的问题嘛。是不是？我我们当刚刚讲说台湾，台湾在世界潮流中会来越来越那个了哈、喔。我刚刚讲啊，这个世界哈、喔，前面有三次工业革命嘛第一次叫蒸汽机的革命嘛，那个那个中我们黄总没有跟上，所以落后了嘛。第二次是电的革命嘛，有了电之后才有所谓的电器嘛，这个中国慢是黄总慢慢跟上了。第三个叫做什么？芯片的革命。半导体的革命，那个时候电脑啦，哈，你说想象现在这个这都是芯芯片的问题嘛？台湾走在这前面的，台湾走先，而且台湾的成就，你如果真正在这个行业，你去了解一下哈，我们台台湾在这块的优势有多大？<咳>包括光科机，爱思墨哦，它跟台积电是互为股东关系，而它用了台积电很多的的专利哦，他们的母公司共同就就是那个嘛。就是那个飞利浦嘛，嗯，是不是？我们在芯片设计上，我们很强啊。不要以,以为我们没有芯片设计哈，我们芯片设计第一，瑞昱、联咏、联华科，还有一个奇景，这个是全世界前四前四大的哦、喔。美国还有两家呢 ，AMD 跟 AMD 的这苏志芳跟 NVIDIA 的黄仁勋是台湾人呢。如果这两家美国公司也算台湾的话，他们的 IC 设计超过全世界一半呢。就我们不光是生产、测、呃、试，我们是生产全世界最强，不用讲了。这个讲了我都不好意思了，天天讲。等<笑>你从这个整，我们是整个系统、整个系统的赢哦。嗯。包括我们的那个封装测试啊，日月光本来是世界最大的、啊，我们还有 3D 封装哎、欸、，3D 封装，所以他们现在可以把 CPU 加 GPU 整合 3D 封装成一个叫 APU 的、啊，就是苏志峰，你看到没有？他也是一个一个一个那个什么？一个那个发表会，他那个动作，哇操，太骄傲了。这个就是台积电给他做的，所谓的 A P U。嗯、我说你如果越了解这一行，你会越知道说，台湾在这个东西上不可或缺的啦，不可或缺的哈。所以说，台湾重不重要，就从这一点看嘛。好、哦，还有我们还有第四次工业革命，未来叫做量子力学嘛。量子力学，台湾到目前为止来讲，理论上还是很强。实际上没有，实际上没有。我们啊，政府才刚刚投，好像拨了几十亿吧，八九十亿哈、哦，才刚刚。但但是，但是因为我们有芯片的基础，所以未来在量子量子电脑方面哈、哦，台湾还是有可能领先的。也就是说，从第一次工业革命到现在，世界已经走到一个科技，我认为 AI 已经走到一个极限了，已经走到一个很很尖端，你,你基本上。它超乎你的想象的，比如说 Chat GPT 这些东西嘛，这些东西其实只是运用的小部分而已啦，哈，它只是运用大量的数据而已啦，大量的云端而已啦，严格说也没有那么了不起啦，啊，真正的真正厉害的是后面所谓的量子力学这些东西啦。我为什么今天讲这些？我就说，除了第一次工业革命、第二次工业革命、第二次台湾没有什么跟上之外、哦，哈，三次、第三次工业革命、第四次工业革命基本上都在都会在台湾。有很大的一个那个什么，很大的一个发展呐、啊，所以我我常讲哦，台湾继续坚定的发展自己的科技，发展自己的民主哈。共产党共产党很快看不到你的车尾灯了，他看不到你车尾灯，他敢打你吗？就像那些阿拉伯国家敢去打以色列吗？我就是就是台湾就是重要是，你总是靠美国帮保护你是对的没有错的，但是有一天你让人家看不到你的车尾灯。那个时候才是你真正安全的时候了啊！嗯
0: ，是感谢。我们休息大家会来看呢。那个中共的战狼最近啊，似乎表现啊有些这个隐晦跟调整啊。那中共会不会回到所谓的韬光养晦时期呢？我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。中共在三月份呢即将要召开两会啊，要推出所谓的。党和国家机构的改革方案，那、呃、外界也关注权力结构变化，同时呢，留意到在经过几年显著的中共“战狼”外交后呢，中共自己发现自己呢在国际上是越来越陷入更深的孤立了。那么先前呢，中共又向外媒放风要所谓的外交跟经济的大重置，那我们也留意到了他们最近的外交风格呢，有些人说似乎有一些转变啊，虽然有时候还是不时有一些“战狼”姿态出来。汪晴道明老师，您认为说啊，中共会不会收起过去这个习近平这一阵子啊？被认为是比较结合军国主义风格的这个做法，而转回当年邓小平所提的所谓的韬光养晦的二十四字的外交方针
1: 。我先直接讲最后答案，我认为不会。那虽然不会呢，它中间会有一些起伏、一些变化。嗯、那么也就是，如果我们前面两个问题的分析是正确的话呢，那么中共目前作为一个样子，当面笑脸，但回家备战。也就我们前面如果分析正确的话。所以，如果当面笑脸，的回家备战的话，他现在我们看仔细分析他的具体作为啊，可以分成三块：第一是对外的，一块是对内的，一块是对台湾的。我们分别来看，对外他具体作为呢？现在对美国呢，笑脸是笑最厉害，因为如他认为美国的关系如果打通了关节的话，那其他事情都好办。美国是最大的这个障碍，美国这个东西呢是挡的是拦路虎，所以一定要把美国攻下来。攻下的办法不是来硬的，因为现在他晓得玩不过美国，所以他现在只能是笑脸外交。笑脸外交目的，我们过去讲过，希望美中关系重新正常化。嗯，什么重新正常化呢？再开始交流，开始贸易，然后不要卡关，不要打碎，然后不要制裁等等啊，这个这个全面重新正常化。当然，就是美台关系也不能再再升温。好，这第一块。第二块呢，他拉拢俄国。那当然，你讲啊，他没有去俄国，他去会不会去俄国？我说他现在还没拿定主意。我在别的地方说过，他现在看俄国的下一次的主攻是攻的怎么样啊？攻乌克兰会攻怎么样？打得很好，俄国有更好的一个谈判空间的时候，那么他可以来出面。如果打得不好的话，他准备怎么样子？但是他最担心就是，我不晓得我现在去到去见了普京之后呢？呃、哎，到底是是不是有调解的机会？如果普京真的希望我来调停，那我出面调停讲的话是可以的。但如果普京他根本不想调停，他就想玩到底，然后拉我去只是演个戏的话，那我不是帮他当了个配角，所以他不愿意干的事他很犹豫。但是犹豫归犹豫，他在嘴巴上必须把这把俄国拉回来，这样壮大声势，这第二个。第三个，美日韩不是就关系越来越近嘛？不管在芯片呐、啊，在战略上或在这个军事上面呢，合作越来越紧密，而且目标呢就是、中共。所以要破解美日韩同盟呢，或者美日韩的关系呢，中共的理解就是美日它很难破，但韩是可以的。他怎么样去破韩呢？给你非常大的经贸利益啊！我在对你开放啊，在对你怎么样？然后呢，这个晶片的生产什么的，我们在在做更大的生意。南韩是有点点动摇的，你你仔细看，南韩对于这个支持美日那边的不是这个百分之百好，所以南韩是可以攻破的地方。那么也就是美日韩同盟呢，他就从这边来攻。那现在他对澳英美同盟，我们叫三国同盟，他现在开始对澳洲展开笑脸了。大家记得多这个几年前他在澳洲的龙虾啦、什么这个水果啦什么等等，不是这个禁运的很厉害吗？那现在突然间又开放了。你说全开没有全开，但是呢，他的确开始笑脸了。所以目的就是分化澳英美同盟。但是呢，在拉拢什么南韩、拉拢澳洲，然后对美国笑脸的同时呢，他却严厉的孤立日本。这点我们也看得清楚啊。再来对欧洲，欧洲呢，你说它很团结嘛？其实并不完全团结。即便是对乌克兰战争上面，欧洲立场都不完全团结。更不表示对中国问题上面，对中国问题上面，跟欧洲主流国家最不团结呢是匈牙利。所以中共这些年呢，花了很大力气去拉匈牙利，而匈牙利呢，在这个各个地方的或明或暗也帮中共讲话，甚至在俄乌战争、按战争上面，匈牙利的立场呢，也是有点摇摆不定的。好，这是对外的部分。那对内部分，他做了什么事情呢？大练兵，这边调动人事，然后那边在练兵然、啊、后在这边在在打造军货。特别我们看见的是海军、空军跟太空军啊，网军的意外面不太容易看到。海军我们很容易看见啊，我又造了一艘新的船，然后又下水了，然后什么大的什么驱逐舰，然后航空母舰正在打造，然后开始演习等等。演习地点呢，到日本了，到关岛了，那台海附近更不要说了。啊，飞弹一天到晚吹嘘，我又打造了什么样的这个呃飞弹，然后又做多,多少倍音速又怎么飞，然后我核子武器多少件等等。现在要开始发展太空武器啊，然后发展什么气球低轨道卫星啊什么的呢？好，这是军事部分。另外跟军事相关的一个是后备动员令，对吧？我们看到啊，都后备动员令呢，拉到六十来岁，然后呢，供销合作社重新出现了。供销合作社看起来是啊，这个分配粮食啊，或分配这些农产品，其实更具体就是战时的时候呢，它可以分配分配食物，然后它可以对战时经济起到贡起到贡献。再一个就是社会上的全面监控，这不用多说了。所以，我们看见中国的所有的动作呢，就像刚刚廖总也在提到，国家在集中裁员，把钱抓在手上。所以，他所有的动作，你可以看到，轻者你可以检视啊，我是一个社会主义的经济，我这样调配；重者你看到，它是个备战的准备。嗯，好，这是对内。对台湾呢，我们前面讲到，经济呢在拉拢，外交呢在全面封杀，军事呢时不时来恐吓，有的时候还来还来来,来场大的。文宣呢不断洗脑，然后呢对台湾又渗渗透统战，所以对台湾搞的这全套东西呢，基本上就是对美战争的第一个战场，对美战争的第一个战场，也就是我要打美国，不是直接打美国，那但是呢，我必须要有一个突破口，突破口呢就是台湾。如果说我能够在排除美日或者美日英澳这些国家的影响之下，我能够把台湾拿下来的话，那是不得了，这一战而胜了。我后面呢，我不能说势如破竹，但至少是占得先机。所以对台湾来说呢，他用力最大最深呢，除了一天到晚宣传说什么反台独之外呢，他真的是一个战略构想在背后。
0: 就算是美中和缓或美中紧张，他对台湾都不会放手。不
1: 可能的，因为他放手，第一就是这个整盘棋就就乱掉了；嗯、第二就是如果对台湾放手的话，他对台湾对内部这么多年的文宣就白做了。嗯，是不是这样？嗯，是。因为他如果觉得说啊，台湾是一个可接受的对象，那比如说台湾的民主政治、两党轮替，甚至民进党，他都是可以接受的。嗯、这话他在在内部文宣他说不通了嘛。是。所以为什么他说我们刚刚讲说啊，对外他在做准备，对内的。在干什么？但对台湾，他绝对不放松。原因就是，所以前面回到前一题，讲说春暖花开，我跟廖总看法都一样，没什么春暖花开到现在只是笑脸，笑一笑罢了。笑完真的獠牙出来，为什么他刚刚笑完的飞机又过来了？这<笑>不就是这样子吗？所以，他战狼外交，你说要转了笑脸，其实没有转笑脸，他只是这个一个策略罢了。他是实张还是战狼？那么我们呢？说了半天，我们说就是。第一呢，中共这个外交的本质并没有改变，而外交本质没有改变，是因为我们前面讲了他的野心没有改变，他想要并吞台湾，然后想要对付美国，甚至想要称霸世界，这野心没有改变。当野心没有改变的时候呢，他就不会回到邓小平的韬光养晦。邓小平的韬光养晦讲的是什么呢？讲的是我现在实力不够。他当时在什么时候讲的呢？在一九八九年六四事件之后。嗯。一九八九六四之后呢，他在国际上是彻底孤立的。大家觉得说他是屠夫，你是杀自己学生、杀自己的这个娃娃，那你这个人是不可接受的。好了，那大家开始封锁你，开始制裁你。好，那他是没办法。好，我们要韬光养晦，绝不当头什么的，绝不称霸。什么叫韬光养晦呢？中文大家熟悉中文就很清楚，韬光养晦就是有朝一日。那<音>就有差异，就是养晦，就到有一天我都可以可以不用养晦的时候，我就来光了，我就要光亮了，我叫谋霸，我叫谋霸了，我叫亮剑了，扬眉剑出鞘了，就他们这是原话。所以我们说了半天，我们讲的就是他的外交本质没有改变，他只是有起有伏，然后有有有险有漏而已。好，所以不会回到韬光养晦的话，他在做什么呢？我再说一遍。当面呢是笑脸外交，但回家呢积极备战，随时随地准备,准备准备把你一口吞掉。嗯
0: ，是感谢。嗯、那现在中共两会前夕呢，将卸任中共总理的李克强在二十二号罕见喊话说：“政府的权力来自人民，施政需要顺应民意啊。”被解读呢，可能是他的人性呢没有完全被中共党性完全泯灭的一个最后的呼喊。嗯嗯、那接任的李强呢，被认为可能是中共史上最弱势的总理之一。而国务院呢？有可能再被削弱。那过去呢？我们刚有提到中国。过去的房屋数量传言可以住全世界一半四十亿人口啊，但是现在看起来可能还不止哦。国务院机构啊二月中公布的最新调查数据啊，城乡的房屋建筑刚刚廖总提到的有近六亿栋啊，舆论很竞争，而且大家就关切了。接下来呢，调控房价或者中共想要开征房产税，可能会出现巨变，连带影响它的经济。这个部分你要请廖总特别帮我们分析一下。而且呢，另外有统计数据显示，二零二二年呢，中共新增发行人民币二十八兆是历史上最。最多的一次，那中共的专家就说，新增货币量等于美日欧的总和，但是呢，中国 GDP 只有美国百分之七十左右，这说明货币流通速度下降的很猛烈，那反映了这个中国经济的问题。而且呢，山西省最近有至少有六个县啊，裁减了几千名的公务员编制，各地会怎么样呢？所以请教廖董，中共先前哦，本来是经济要大幅往左转，就突然呢向外媒放风说要大重置他们的经济政策。现在呢，你怎么看李克强最后呼喊，还有这个经济前景？特别是他们这个本来说重点要开征房产税的消息，会有变化吗
2: ？好，我在回答这一题之前，我先做上一题的一个一个小小的回应啊，就是
0: 说
2: ，嗯嗯、南韩他今年居然贸易逆差，你们知道这个事吗？哎呦，而且他对中共贸易逆差哦。这是为什么美国一直要组一个军破嘛哈？就是这个芯片美日韩台，但是为为韩国，我就觉得韩国一直扭你做太，到底怎么回事哈？因为他依赖中国太重，嗯，结果中国经济不行了哈，他对美韩国对中国的贸易居然是赤字还逆差，你就知道说第一中国有多严重，第二韩国你真的押错宝了，是。所以我很久很我一八年之后在。我们那个我那我那个群里，我都常常讲韩国会出事，韩国会出事，就是说因为它的芯片被台积电赶过去之后嘛，不好意思、啊，三星在它百分之二十几的 GDP 啊，嗯，所以三星是也是首度亏损哦，而且你可能让它好起来机会不一定有了哦，因为台积电把它拉得越拉越远了嘛，的嗯，就所以也就是说这个就是说世界各国都很难了、啊，但是我们台湾居然。还超收四千多亿，还可以发六千块，所以很多人真的是说，我们台湾人，我们台湾没有那么差了啊！就是讲，嗯、我们台湾不要说很好了哈，真的没有那么差了。<是>好，我在讲李强，李克强啊，李克强他们马上要下台的人、啊，你看得出他在垂死挣扎，他也没有刻意，没有听说他没有跟李强去交接了，他一直也在阻拦啊！哎、欸，毕竟人家唐唐也是也是团派的嘛，是吧？团派当时有谁？有汪洋，嗯，有李克强，有胡春华，还有一个叫什么？嗯、欸，我现在怎么突然……我就这些人哈、哦，<是>突然一下子被团灭，很多人说：“我他团派没有了。”真的，有时候不是这么说啦。那个盘根错节的关系，怎么一下就会没有呢？是不是？很多军方有很多团派的人啊，所以我我听中国的朋友讲说，团派没有你想象那么容易被团灭了，所以他们有没有可能这个时候？跟他在对抗一下是有可能的哈、哦，是有可能的。李克强就像老师讲的嘛，他也要留一个历史名声嘛。是。这个这个都是各方面在折冲啊，政治本来就是个折冲嘛。现在你习近平抓了抓了枪杆子笔杆子这些东西，他都一手抓嘛。现在拍戏，现在稍微稍微也也是就韬光养晦一下是吧？未来还未可知啦，还未知。所以说李强啊，李强是不是最弱的？他本来就是个最弱的人啊。我怎么说你知他在上海的时候，他吉米那封城，他就封，他是听命，对不对？嗯。如果你是个有能力的人，你不会封的这么彻底的<對>、欸。你要给经济一条活路啊！好，你把商场封了很合理嘛？是不是？嗯、你把小区封了，我都觉得有点过分了。你把港口封了，什么意思？你这样，你知道那个时候我们多严重吗？是。我们的我们的化工材料很多东西进不来，卡在卡在港口，嗯嗯几千条船在在在,在往塞港。塞港出口了也出不去，进来了进不来。他们是故意要卡美国、啊、弄通膨不，不是？不可能，我觉得、哦、他就是就是慌枪走板、啊哦、其实你,你不要那么高看这些人，啊，<笑>真的就是荒腔走板。或者我刚讲嘛，你如果一个有能力的人，习米让我慌成好，我慌啊。但我给生给经济留一条活路<像>是应该的，对不对？这才叫做能力嘛。你就是做不到，你现在跟我讲你李李强，所以为什么你要说他、啊、六个小矮人？很多人的批评都不是没道理的啦。嗯如果他今天真的很有能力，没有人会去污蔑他，因为这种东西，这种东西是可以可以查到资料，可以看得出来你的能力好不好，一下就看出来了嘛。所以，所以中国未来的可怕的情况就在这里了。按、啊、你说，房地产这个问题啊，住几十亿人口，这个其实很多年前我就跟,跟中国朋友讲，你们会迅速返贫，有有房子赶快丢，嗯，根本都不相信，因为这些年都在涨，所以他们买房子不一定是要住，第一他可以住，要不然他可以出租,租，重要是他可以升值，一直都在升值，所以。这些人搞到什么呢？搞得我们做工厂啊，在中国没什么地位呢。为什么？因为他们做房地产买一栋哈、哦，比你一个工厂做的还多。一个一个国家这么这么畸形的发展，一定会出问题嘛？正常的嘛？我刚刚不是这样讲的吗？还有，他把房子涨得这么高，他他为什么到现在还没有跌得很厉害？其实早就要跌了的嘛。对。对他的高价给你锁住，什么叫锁住？不让你交易啊。哎呦。贷不贷贷不掉款，你知道、哦、二手房贷不到款呐、啊，哦、带带款我除除非啊，我有现金了、啊、哈，我的现金可买，就可以买比较低的。你如果要通过银行你还不能价格挂太低哦，政府会来干预哦。你一手房的话，你低于市价百分之十五，政府就干预了哦。那这样等于实质要你套牢啊？他就是，因为他不能让他跌下来嘛，跌、嗯、下来我的房贷不交了、啊，银行就垮了嘛。所以他用虚幻的样子把它
0: 价格锁死在这里，不让你买卖嘛。这这这，共产党的做法你永远想不到。啊！那汪请教一下，在这种情况之下，他也有六亿栋的房子，他现在要开征房产税，你觉得他有可能开吗？因为他可能想要那批一个重要裁员嘛，没钱的要裁员，但是他如果开了之后会产生什么结果？很多人都觉得说
2: ，共产中国他是只有房子使用权，没有土地所有权嘛，嗯，在有时候不会不会开征所谓的房产税嘛，理论是这样的哈，但是实际上他没钱啊，因为他卖地的那个财政基本上。外地的财政已经没有了嘛？嗯，你，你现在都一大堆房子都在炸掉，你在建也没有用嘛，所以城投公司也不会再再再拿地的嘛，所以他们现在所有人都认定他一定会来搞房房产税，对，但那那叫房屋税了哈，房屋税。但是首先，他房子已经太多
0: 了
2: ，嗯，而且他是他说好像每人一户的，他他每个规划你第二户以上才开始嘛，第三户你就更加累积的嘛，然后就这个就本来你。房地产的持有成本，如果你没有贷款的话是零的。现在你看持有房产有有有成本的，房贷利息就很高啊，嗯、再加上房产、房利息加房产以一大堆嘛，而且你又又他又没有，最终他没有升值的可能了。嗯，我去我我把这个房子留在手上干什么呢？是吧？所以说未来这他这些东西没有计划的，没有计划的一些政策哦。看，像这个、这个跟这个好像没有关系，但是你给它放在一起的话，它就是个大大的问题嘛。所以你你你说六六亿栋都可能没有人能够想象六一栋什么概念。那
0: 如果它开征的话，你觉得它可能面临什么样的一个情况
2: ？我我认为它可能开不下去，开不下去，它很难开下去。它本来想开，但看现在一定想开啊！他财政有问题啊，他除了这一条路，他没有别的路了。嗯，但是他开了，我全部都不要了，所以人民全部都不要了但是又卖不出去怎么办？市场又卡死、啊、那我就不交啊，让你让你去去去去去去拍卖了。哦，那这样不就是银行系统跟公家的财务系统可能都整个这个必然系统爆发对吧？马云几年前就说房地产白菜价，那个时候房地产还在高涨呢，涨的那么像我们东莞一六年还在涨，你知道吗？一六年到现在又涨了两倍呢，是吧？吓死我！我那时候他在东莞说，那個、时候一平米才一万来块，我回来的时候已经三万多块一平米了。嗯是不是？那你你你说那个时候马云说白
0: 菜价，我们怎么会相信呢、啊？嗯、事实上就是这样啊。嗯，是感谢节目最后我们请两位来宾各用一分钟啊总结讨论。谢谢明老师
1: 。啊，呃，第一点就是美中的这些对抗了已经结构化了，要改变呢非常困难，所以你偶尔看见一些笑脸呢，倒不是真正的和解。这第一点。第二点，如果说美中对抗是一个结构化的一个状态的话，那台湾呢就是美中对抗中热点。所以美中关系如果不会彻底改变的话，那两岸关系呢也不会彻底改变。这个坦白说也不是我能决定的。那如果中共野心不变的话，那这个态势会走下去。好的，第二点，第三点就是大家问说中共会不会真的笑脸呢？会去韬光养晦？那如果前面推论是对的话呢，大概不会，因为他们现在一个最大问题是他真的得了大头病，真的觉得自己崛起了，然后可以去挑战美国了。大家都有一个理论，以为啊，我的哪个国家 GDP 到了这个强国的百分之六十、七十，可以开开始挑战它，不是这么简单的，不是个数字，因为你还有各种条件的配合才可能去挑战。更何况你能提供的这种国际秩序或新的价值观，别人能不能接受？所以现在中共呢，你觉得说啊，我不要这个，不要韬光养晦了，我要开始挑战，这不太可能。所以如果是这样的话，美中对抗会持续下去，然后对抗不容易。只有一个情况，除非共产党瓦解会出现很严重的问题，否则情况呢，我我看还会持续一段时间。这
0: 对抗不太可能缓解，不太可能缓解的。嗯，是。那、啊、请问一下廖董
2: ，呃，最近因为做在台国外市场，我我我比我比较在意现在台湾国内的情况了哈，就是说谈一下二零二四年可能赖清德上台的机会就很大了哈、哦，但是我是真的寄予极大的期待。我们台湾人要建立一个高度文明的国家，而不是因循苟且的国家。我希望，我希望哈，未来台湾有台湾的领导人能够达到这一块。我们的司法要改革，一二六人民已经给你很大的教训了哈。我希望你，你的当了当接接手之后，能够看懂台湾人要什么。如果不是我们想建立一个高度文明的国家，我不需要对你民进党这么这么严厉，是吧？哈，很多人说，那你你怎么样？你你他他你们讲有他有，但是好像没有国民党厉害。我又不是让你比烂的，我要比烂我就要国民党回来就好了，是不是？我的意思是这样哈，我不是说不讲党派的问题，我只是说台湾人期待一个真正高度文明的国家。我们是有那个文明底的底蕴的哈。你看我们台积电，全世界在缺缺芯片的时候。我们没有去威胁人家，嗯、我们还加班加点的多，多只加量生产去满足世界的需求，嗯、我觉得这个很了不起，这是台湾人的文明的底蕴哈、啊，所以我们要以此建立一个高度文明的国家，而不再不要再以党派为为为优先了、啊、哈。台湾人很多东西要改善哈、啊，人民在看、啊，人民
0: 在看、啊，嗯是。感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与呢，也会持续邀请大家呢尽快加入新平台“干净世界”来订阅“新闻大破解”的频道。我们每周三五再见，谢谢。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。那么感谢各位呢长期对我们的支持，新闻大破解团队呢将持续为您制作更优质的节目。